0: I alla organisationer så, så kan man väl konstatera att, att när du drar liksom den här boxen på pappret och säger att det här är en organisatorisk enhet, liksom så, då bygger du också lite murar mellan. Mm. Eh, och det tror jag är fördelen också. Vi var inne eh, lite på det förut också kring just det här att, att ja, men innebär det att det är två chefer som gör en chefs chefsjobb liksom tidigare. Och, och så tror jag att man ska se på ett del av ledarskapet. Man ska se det som en möjlighet kanske att kunna då organisera någonting som blir större där du egentligen suddar bort mycket av den här, eh, ja, men de här styprören som, som annars uppstår när du ritar ut det på pappret. Då. Så att det blir väl en, en skillnad att nu är, det inte, nu är det inte min verksamhet och Lennarts verksamhet utan nu är det vår verksamhet där vi gemensamt tar, tar ansvar för en större helhet.
1: Hej och välkommen till Sonderpodden, Sonders podcast om framtidens organisationer och ledarskap. Jag som leder podden heter Love Landroth och jag är konsult på Sonder. Lennart Schelin och Daniel Hellström är enhetschefer inom Transportstyrelsens avdelning för strategisk utveckling. Och Det speciella med dem är att de delar på ledarskapet för samma enhet- i dagens podd pratar vi om hur det fungerar att dela på ledarskapet och att leda som ett litet team istället för att ha en enda chef eller att dela upp enheten i två. Vi diskuterar även förutsättningar för ledarskap inom staten generellt där inte minst digitaliseringen ställer helt nya krav på cheferna att hantera omfattande komplexitet. Innan podden med Daniel och Lennart vill jag tipsa om två olika guider från Sonder. I guiden Ledningens roll i organisationens agila resa har vi sammanfattat vår idé om en ny typ av ledarskap som fungerar bättre i en komplex och snabbrörlig omvärld. Vi har även en alldeles alldeles färsk guide till förändringsledning i komplexitet som handlar om hur förändringsledningen kan skalas upp och bli mer effektiv. Bägge guiderna hittar du tillsammans med mycket annat material på vår hemsida sonder.se. Nu till samtalet med Lennart och Daniel från Transportstyrelsen. Mycket nöje! Hej Daniel och Lennart! Hej! Hey. Välkomna till Sonderpodden! Tack så mycket! Tackar. Jag har ju sett oss er förut i somras men nu är det höst och nu ska vi prata lite om ert delade ledarskap. Precis. Jag tänkte att vi kan väl först Ni får berätta lite om själva Daniel. Vad, vem är du? Var är mm. du ifrån? Daniel
0: Hellström heter jag och jag jobbar då, som sagt på Transportstyrelsen. Jag har en bakgrund som civilingenjör inom datateknik där jag tog examen en ganska många år sedan nu. När lagom it-bubblan hade spruckit och av en tillfällighet så hamnade jag inom transportområdet. började med att bygga flygplatser mm. som konsult och sen efter några år hamnade jag i myndighetsvärlden. Jobbade som inspektör och nu senast, eh, ja, nästan tio år som chef i olika positioner inom sjöfart, luftfart och nu senast på en strategisk utvecklingsavdelning. Ja,
1: bra. Och Lennart då, ja. Ja. live story. Ja.
2: <laughs> Lennart Scholin, heter jag. Började som systemvetare, systemutvecklare en gång i tiden på det dåvarande vägverket, trafikregister. Så att jag har jobbat med IT-styrningsfrågor i över 20 år. Mm. IT verksamhet, kopplat till vägtrafikregistret, kökkortsrister och bilister och yrkestrafikrister.
1: Mm. Så lite IT-bakgrund, delvis i alla fall på en bägge 2 då kan man säga. Ja, ja i någon form. Mm. Men verksamheten då, berätta lite om den enheten som ni, ni kommer ifrån. Vad, vad är det den sysslar med om ni försöker ta det lite övergripande? Ja, men om vi börjar
0: lite kort sätta kanske transportstyrelsen på kartan. Det är ju en myndighet som, som väldigt många kommer i kontakt med i olika... Delar. Alla har någon form av relation, relation till oss. Man kanske har ett fordon, man har ett körkort som vi utfärdar. Vi jobbar förstås också med alla företag som har en verksamhet inom, inom transportområdet. Och där någonstans finns ju vi då. Transportområdet är ju ett område som är i en fantastiskt spännande förändring just nu. Som så många områden är i samhället men inte minst transportområdet. Och då uppstår ju en massa då olika typer av utvecklingsfrågor kopplat till digitalisering, automatisering, självkörande fordon och så vidare. Och i det sammanhanget finns ju vi kan man säga.
2: Ja, och vår avdelning heter då strategisk utveckling och förvaltning. Och vi jobbar med den strategiska utvecklingen av transportstyrelsen. Det som är gemensamt för alla avdelningar. Bland annat digitalisering, ledningssystem, verksamhetsarkitektur, och informationshantering. Mm. Så det är ungefär vad vi gör då.
1: Och hur, hur många är det som jobbar i den här enheten? Vi är ungefär 50, lite drygt 50 personer. Mm, mm. Och det som är lite speciellt är ju att ni, ni delar upp ledarskap för den här enheten. Ja
0: men det stämmer. Vi, vi har ju ett delat ledarskaps, ledarskap sedan ja, men lite drygt ett år tillbaka. Mm. Där vi då ansvarar för, som sagt, den här... Enheten hos oss där vi då den består av ja, med 50 medarbetare ungefär fördelat på tre sektioner och en, en stab med en handfull medarbetare. Eh, så vi fick förmånen först ut tror jag inom, inom vår myndighet i varje fall att jobba med ett delat ledarskap.
1: Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite om hur det funkar och inte funkar och vad man kan lära sig. Jag tror att det är en del som är nyfikna på det som har funderat på hur kan man få en rimlig arbetsbelast och kanske roligare arbetsmiljö och sådär. Så jag, jag tänker att ni kan väl, kan väl berätta lite grann vad, hur, hur, vad är era erfarenheter? Ni har inte haft det jättelänge men liksom, hur, hur, hur funkar att dela på ledarskapet? Ja men det, det fungerar väldigt
2: bra. Vi, vi har ju vissa, vissa saker är uppdelat och det är personalansvaret. Det är Daniel har för sektionscheferna och jag har för stavsmedarbetarna. Så mm. det, det kan man inte dela, utan det är ju fast. Mm. Men sen så delar vi på princip alla uppgifter däremellan mm. och har jättetäta synkningar varje morgon. Vi jobbar nästan lite agilt. Vi har 15 minuter varje morgon där vi synkar varandra. Sen har vi regelbunden kontakt under dagen och sen har vi kan man säga, lite retrospektiv i slutet av veckan på fredagar. Vi summerar ja. vad som har hänt. Ja.
1: Så ett, ett ständigt flöde. Och hur, hur kommer det att börja med det här med delat ledarskap? Var det något som fanns i den myndigheten som sa att det här ska vi testa den transportstyrelsen? Eller var det något som ni själva kom på och, och, och liksom tyckte att ni skulle ha? Eller hur, hur funkade det? Nej men det var väl egentligen vår chef då, Ingrid, som
0: tyckte att det här verkade spännande. Och, och jag som har varit, jag har jobbat ihop med den ganska länge har pratat under en period om att ja men hon tyckte det skulle vara spännande om rätt läge uppstod att, att kunna få prova det här. Och jag tyckte också att det verkade väldigt intressant då. Och sen... Sen gjorde vi en omorganisation och vi funderade en del på då hur, ja men nu ska ledarskapet, chefskapet se ut, uppdelningen på den här nya enheten då som blev. Som egentligen är för stor kanske för att ha en enhetschef på, men det var då vi landade i att ja men nu kanske det är rätt läge då att prova ett delat ledarskap. Att vi går in, vi går in två chefer och, och står för chefskapet och ledarskapet för den här enheten.
1: Och jag tänker att ofta tror jag man löser det här med att man har typ en som är chef och en som är biträdande. Mm. Som det brukar vara ett klassiskt sätt. Men det är ju faktiskt två som egentligen är samma position, eller hur? Det är ingen som är över eller underordnad. Nej, men precis. Utan det är liksom exakt samma.
2: Ja, och det handlar om att vi, vi har ett förhållningssätt gentemot varandra, att vi är väldigt öppna, prestigelösa, och, och hela tiden informerar varandra. Vi jobbar kanske på lite olika spår under dagen eller veckan, och sen så har vi dialog om vad vi
1: har. För att jobba med mm. och ta stöd av varandra. Och hur funkar med medarbetare så här, Finns det någon sån här? Uh, ni sa att ni hade visst upp det eller personalansvar. personalansvar. Uh. Ja, vi, vi valde, och det, du, du frågade för att fanns det
0: någon modell eller så där. Nej, det fanns det inte. Och jag tror att det kanske också är en av styrkorna i det. Uh, Lennart och jag har fått ett, ett fullt förtroende att, att helt och hållet själva någonstans skapa det som vi tror passar för vår situation jag läste någon forskare någonstans som frågade i, eller just hade fått frågan är är det, det här med delat ledarskap, är det bra eller dåligt och svaret var väl ungefär att delat ledarskap är varken bra eller dåligt utan det handlar liksom om vad man gör det till mm. och det är väl en viktig erfarenhet också där, där vi fick väldigt stora förutsättningar att, att skapa det här utifrån den situation den verksamhet som, som vi befinner oss i och, och de utmaningar som vi såg i den då. Mm. Men en sån sak som vi pratade ganska tidigt om som vi just kände, ja men det här kanske är viktigt att det är tydligt, vi märkte det utifrån frågor som kom från medarbetare och sådär också. Det är ju, ja men vem är min chef, vem ska jag ha lönesamtalet med, vem har ansvaret för min arbetsmiljö rent fysiskt och psykosocialt och de här delarna. Så den delen är väl egentligen den enda där vi har sagt att ja, men här delar vi upp en fråga mellan oss. Så att, att alla ska veta tydligt vem är min chef i de här frågorna. Mm. Men i verksamheten som sagt så, så, så delar vi egentligen på allting. Och mm. eh, vi ska vara helt utbytbara för varandra.
1: Mm. Hur, det här blir ju lite grann så, så här, jag tänker man kan bli som ett gammal par som liksom... Gå varandra på tårna, lite grann, tänker jag. Har ni upplevt så här situationer och liksom känner, ja oh, gud vad jobbigt liksom, nu håller Lennart på igen här. <går> eller nu håller Daniel på igen. Alltså, har ni, har ni eller, eller är det som att det liksom flyter på att relationen funkar, för vad jag menar liksom, det här, om man jämför med att om jag själv och bestämmer liksom, som chef så liksom, ja, jag får ta allt både det, det onda och goda på något sätt. Liksom. Men jag tänker själva parrelationen för den är ju lite intressant här, hur, hur det funkar med det, 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 alltså det är rätt tajta, ni träffas liksom varje morgon I princip och allt det där Men mm. hur, 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 vad är er upplevelse liksom under, under det här året som ni har haft där? Det? det var ju helt fantastiskt ja. Nej, men Det
2: har gått jättebra Sen är vi på olika orter så vi omgås sig digitalt hela tiden Det är mm. väldigt sällan vi ses fysiskt mm. Så, så, så är, Vi har lite liksom, Huvudfokus på vår ort när vi kan Ha örat, man är på kontoret, man hör lite mer mm. Så men övrigt så, så fungerar det otroligt smärtfritt.
0: Jag tänker, man, man, man pratar ju ofta idag, det gör vi och det gör inte minst ni på Sonder, så kring, kring teambaserat liksom, arbete och, och man ska jobba tvärfunktionellt och, och agilt. och liksom så där. Men, men vi pratar väldigt sällan, åtminstone inte där vi har varit, just chefsrollen så. Eh, som chef. Och det tror jag att många känner igen sig så är man ofta ganska ensam. Mm. Du sitter där med dina egna beslut som just är sådana saker som, som en chef måste ta. Inte minst i en, i en statlig verksamhet så kan det finns, finnas en, en mängd sådana beslut som, som man på något sätt behöver hantera som chef. Och, och genom att skapa ett ledningsteam som då vi är, även om vi är ett ganska litet team då, eftersom vi bara är två i den här konstellationen. Eh, men då får man ju styrkan ändå av att, att jobba i ett team. Mm. Vi har olika perspektiv på frågor och vi kompletterar varandra på, på ett bra sätt. Så Vi har väl inte hamnat där, åtminstone inte känner jag så, äh, att, att vi stör oss på varandra riktigt än.
1: Jag tänker Daniel, du har ju varit chef innan i olika verksamheter också. Så här, liksom. Om du jämför det här nu kontra liksom, när du har varit ensam chef, vad är den stora skillnaden om ni tänker liksom, rent praktiskt?
0: men Jag tror att, att det, det kan se lite, lite olika ut. Jag tror att det är många, när man just pratar om, det är många som är nyfikna på när man, man säger att man har ett delat ledarskap. Så, så så är det väldigt många som kanske har jobbat eh, någon form av nära samarbete, du var inne lite på det själv, men kanske inte så formaliserat mm. eh, som vi har valt att göra det här och nu då. Så att. Det har nog sett lite olika ut. Ibland upplevde jag precis när jag var inne på att man har varit ganska ensam som chef. Det är en väldigt stor skillnad. Men även där man har varit i ett sammanhang där man har haft nära chefskollegor och så. så Nu har vi skapat det som Lennart var inne på förut. Arbetsformer också för det på ett helt annat sätt. Det vill säga man har den här strukturerade. Man startar varje morgon med ett, ett samtal med... Med varandra. Det vi går igenom dagen, går dagen, vad är aktuellt just nu, synkar eh, i, i olika frågor. Mm. Eh, så att det har ju blivit på det sättet ett betydligt mindre ensamt arbete och en mycket trevligare arbetsmiljö skulle jag vilja säga som, som chef och ledare.
1: Är ni mer närvarande också för medarbetare Jag en, ett dilemma Och det gäller ju både statlig verksamhet Och annan verksamhet Det är att ofta så upplever man chefen Kanske inne på morgonen och Sen försvinner chefen iväg hela dagen I olika möten och styrgrupper och grejer Och är liksom aldrig närvarande Har ni, har ni någon sån uppdelning Att ni har någon av er som tar med er Av sådana grejer Och någon som är faktiskt mer närvarande med era medarbetare Eller liksom hur, hur Finns det några sådana grejer som ni har, har jobbat med det, ju, det handlar ju om tillgängligheten till sektionscheferna i, i
2: första hand och sen för stabens medlemmar
1: men,
2: men, och där har vi ju en jättebra nära kontakt med sektionscheferna. Mm. Så vi har uppfattat att de tycker att det är en bra till, tillgång till oss. Och de kan alltid ställa frågor till någon av oss och vi tar ansvar och synka med varandra. De, mm. de behöver inte fundera på det. Så, så det är ju en, en stor nytta med det. Och sen är vi med, i, tack vare att vi är två kan vara med i verksamhetsfrågor Mm. och bidra och stötta. Mycket av vårt jobb handlar ju om att ha kontakter med, med de olika avdelningarna på Transportstyrelsen för att undanröja hinder om det uppstår frågetecken mm. i våra arbeten som vi gör. Vi mm.
0: mm. har haft stöd också av, av vår personalavdelning under det här arbetet som också har följt därför eftersom det är första gången vi gör det på det här strukturerade sättet. Och, och jag vet att den utvärdering som, som man gör där, den visar ju bland annat också på att, att det upplevs som att tillgängligheten faktiskt har ökat. Så nu finns det ju helt plötsligt två personer man kan vända sig till. Då, så mm. att även om vi, precis som du är inne på, man går på olika styrgrupper och möten av olika slag så, så sannolikheten att någon finns tillgänglig är ändå dubbelt så stor när vi två som ändå kan, kan dela på det och finnas där. Mm. Så det är även också en av styrkorna just att
1: att det blir lättare att, att få tag på någon av oss. Finns det områden ni ser att ni kompletterar varandra? Alltså tydligt eller jag tänker rent personlighetsmässigt eller liksom hur ni funkar? Alltså där, där det finns just det här faktum att ni liksom är ett litet team. Att ni kan, kan lösa det bättre när, när ni är två? Ja, det, det är väl. Vi är ju väldigt ja,
2: o, o, olika till, kanske till sättet. Jag är kanske lite mer. Eh, soci, liksom inte social Men liksom det här Ordna, och fixa boka, eh, med, frågor. Mjuka frågor Hålla ja. 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 relationer och så ja. 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 Kanske det, ja. ja Så där är det kanske lite olika Det kan väl vara
0: ett Precis så det, 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 jag, det jag tänker är viktigt någonstans i grunden Det är väl att man har eh, någ, man, man drivs av samma värderingar eh, Man har en gemensam inriktning på, på ledarskap och så. det har vi ju verkligen hittat att, att den grunden står vi på. Mm. Ehm, sen som sagt, som personer så är vi lite olika. Ehm, vi har lite olika styrkor och, och svagheter som vi alla har. Och, och där tycker jag vi kompletterar varandra väldigt, väldigt
1: bra. Mm. Händer det att det blir ifrågasatta? Jag tänker om i sammanhang där, där det är nytt. Där man inte känner, liksom, känner till det här med delat ledarskap så att säga. Att, att man undrar över, jaha, ni två liksom som är chefer, hur funkar det då? Var, var, Har ni varit med om sådana liksom, tillfällen? Internt i myndigheten eller externt? Jag har inte fått höra det i person så. Nej.
0: Ja men det som var lite, lite från början tror jag. Det, det var väl när det här var nytt. Då, då, då var det väl en som jag tänkte, ha ska jag boka in er båda nu på varje gång jag behöver prata med någon mm. eller Ja men den här styrgruppen ingick ju du Daniel i tidigare. Ska både Daniel och Lennart vara med nu så. att ja, man tänkte att. Ja, ja. Eh, ja men nu är det ju två chefer. Nu måste ju båda vara med på allting så. Då. Så att det, det, det kunde vi. Eller fick vi nog vara ganska tydliga med från början så. Att, att ja men. Det här innebär ju att, att vi, vi tillsammans utgör den här funktionen så. Det, det är inte upp till er andra runt omkring oss att, att synka oss i olika frågor. Utan det är faktiskt lämnar som är mitt ansvar. Ja, ni kan det. prata med vem som helst av oss. Vem som helst av oss kan delta i en styrgrupp eller vad det nu handlar om. Eh, sen är det upp till oss att vi ser till att vi synkar oss. Att vi har samsyn i frågor och sådär. Hur funkar
1: det för med mejl? Man skickar alltid mejl till bägge eller? <laughs> eller är det så att, att ni... Jag tänker, det brukar vara klassiskt där. All, man ska kopiera in alla som kan tänkas vara berörda, i ett mig. Liksom.
2: Nej, men så är det nog inte. Utan vi, är det någon fråga som då informerar vi varandra mm. om man mm. driver på den frågan? Så att, det, det, som sagt, det är vår uppgift att synka oss.
1: Ja. Jag tänker överhuvudtaget. Det, det händer ju mycket i starta myndigheter, Och inte minst transportstyrelsen. Just nu när vi gör den här podden så handlar det mycket om A-traktorer, har man läst i. Tidningarna, det kanske inte gör när podden släpps. Eh, men det kan vara en annan fråga. Tidigare har liksom era eh, stora vägregister, har varit på tapeten och så här. Mm. Det, det hände grejer. Men jag tänker, finns det några särskilda tar generellt liksom ledarskapsutmaningar, liksom sådana utmaningar som ni ser som, som, som är, är just inom statlig verksamhet, inom den typ av, av verksamhet som ni bedriver? För ni jobbar ju i myndighet som liksom har väldigt övergripande ansvar alltså för väldigt många olika frågor mm. ehm, har, ser ni att det finns säkra utmaningar där som ni har, har, har tänkt att det här är och skönt kanske att man är två då också och tar sig an där ja, men det är ju, verksamheten i sig är ju
2: komplex och det, är ju, det ställer ju nya krav och en ökad flexibilitet i ledarskapet mm. och, och något vi pratar mycket om det är ju förändringsledning det jobbar vi mycket med Mm. Vi förändringsleder ju i myndigheten i, i interna förändringar för att vi ska kunna leverera bättre mot kund mm. och tror jag det ställs nog större krav på det att kontinuerligt jobba med förändringsledning framåt mm. det, är, man, man, det är ju hela tiden en omställning i samhället digitalisering sätter ju nya krav på organisation och medarbetare till exempel Ja, så det är väl en sån del vi ser. Mm. Och, och, där är ju, och, och då det kan ju ta tid. Eh, för det handlar om att, att man ska förändra kulturen. Och det kan ju ta flera år. Och då ska man vara uthållig. Och jag tror att den här typen av ledarskap som vi har gör skapar förutsättningar för
1: att vi ska bli uthålliga. Mm. Kan det också vara så att någon kan jobba lite mer med förändringsarbete och någon jobbar mer med förvaltande uppdrag? Kan ni se någon sån fördel att man kan lite dela upp sig? För tänker att annars så blir det lätt lite schizofränt, inte minst statlig verksamhet numera när man ska liksom göra allt samtidigt. Man ska både förändra jättemycket och samtidigt ska man leverera liksom enligt det man har. Så Finns det någon sån grej när jag har sett att här underlättas det?
0: Man får komma ihåg den kontexten tack, som vi befinner oss i. Vi är ju på en utvecklingsavdelning så att den förvaltande delen är ju inte riktigt lika stor kanske hos oss som det är i vår kärnverksamhet och du också har att leverera. Ja, du är inne på det här med, med A-traktorer som ett, ett spännande område just nu eller det stora nya vägtrafikristret som, som vi också har förmånen att, att få vara inblandade i och, och som ska byggas nu inom, inom kort så. Så det är en, en, en ganska stor komplexitet liksom så. Men vi sitter ju ändå i en utvecklingsverksamhet och fokus är väldigt mycket på utveckling. Och det är ju på det sättet kanske mindre av den här traditionella förvaltande som vi har att brottas med. Däremot så behöver ju vi ha den här helhetsynen kanske över vad är utmaningarna i vår kärnverksamhet. Och det kräver ganska mycket tror jag, av, av vårt ledarskap och, och, och som vi lägger väldigt mycket energi på. Det är ju någonstans att vara samtidigt som vi är på en utvecklingsavdelning också leva tillräckligt nära också vår kärnverksamhet så att man förstår de utmaningar som, som kommer med nya regelverk med, med digitaliseringsfrågor eller vad det nu kan handla om. då. Mm.
1: Jag tänker så här relationella liksom, att hålla relationerna till, till vad man kallar det kärnverksamhet. Det brukar också vara att man jobbar med utveckling och med, eller med innovation och utveckling. Och såna grejer. Man kan ju lätt bli lite sån här bubbla som liksom lever sitt liv. Och, och tänker jag, det handlar ju så oerhört mycket om att få med sig liksom, de som sen ska leva med de nya lösningarna eller liksom, se till att det blir verkstad av det också. Mm. Så att det inte stannar vid ett utvecklingsprojekt, så att säga. Nej, men det handlar mycket om att förklara varför.
2: Mm. hålla frågan vid liv varför vi gör saker och vi ting. Återkomma till, till målbilden med en förändring hela tiden.
1: Mm.
2: Mm. Det är en stor sak. Mm. Och, hela, och hjälpa till att förändringsleda chefer som kanske inte förändringsleder
1: medarbetare. Mm. Så det. Har ni några särskilda liksom, utmaningar eller sådana grejer ni har sett just när ni jobbar med förändring och utveckling som har liksom, växt till sig eller blivit stora på sistone? Nej, men jag, jag, jag tror väl att alla någonstans,
0: speciellt inom kanske offentlig verksamhet, brottas just med. Med den här förändringstakten och det stora utvecklingsbehovet som man ser inte minst kring, kring digitalisering, att skapa nya moderna digitala tjänster och, och samtidigt som man, man har en begränsad mängd med resurser och, och vi har förstås, ja, men som du var inne på, en kärnverksamhet som ska fungera varje dag och som måste fungera varje dag för att den, den har enormt stor påverkan för, för medborgare och företag någonstans runt om i, i landet hela tiden. Och den där är ju kanske den stora utmaningen som vi hela tiden brottas med. Att, att jo, men vi ser många saker vi skulle kunna göra som skulle bli bättre för, för medborgare, för företag. Som skulle göra det enklare att vara i, i kontakt med oss. Mer e-tjänster, mer av, av, av ja, men enklare lösningar- på olika sätt. Samtidigt som vi förstås måste prioritera kärnverksamheten. Och det är uppdraget högst av allt. För jag menar att saker måste fungera. Mm. Och det gör väl kanske just den där som, som, som du vinner lite på Lennart. Att, att det kan upplevas kanske att det går lite långsamt ibland. Det går långsammare än vad man skulle önska. Ehm, och där gäller det att vi, inte minst vi chefer i vårt ledarskap någonstans också kan entusiasmera och, och våra medarbetare som bris väldigt mycket av, av utvecklingsfokuset samtidigt som man då behöver, man behöver förstå och känna sig eh, trygg med och veta varför kan vi inte göra det här just nu? Eh, Jaha, ja. Varför har vi andra utmaningar som någonstans är viktigare? Mm. Det har kommit någon... någon något nytt regelverk eller det har kommit nya direktiv från politiken som det ju förstås gör i en statlig verksamhet så, som, som påverkar förstås.
1: Och nu när vi spelar in det, det här så är det inte så himla länge sedan det kommer en ny regering på plats. Mm. Så jag tänker vart fjärde år minst så byter man regering. Det kan till och med ske oftare. Inte minst när det är sådana här små majoriteter så, så jag tänker det är också en speciell situation i, i, i staten liksom. Hur, hur har ni funderat över hur det påverkar förutsättningarna för ledarskap i en myndighet? Det här liksom, för det kan bli ganska snabba lappkast. Rätt som det så kan man ju bestämma om man lägger ner myndigheten eller man slår ihop den någon annan. Eller mm. bara liksom startar ett gigantiskt projekt. Eller, eller går ur EU eller går med EU. eller Jag vet inte. Jag tänker det finns ju och kanske påverkar, jag vet inte. Men jag tänker, hur, hur, vad va, va, ser du några säkra grejer där som, som ni har funderat över själva? Liksom?
2: Det, det kan ju komma, oavsett regering, kan det komma snabba och, och Så det, det är nog inte kanske <coughs> kopplat till regeringsbyten. Men eh, det avstannar ju en liten stund innan. Och sen är det under själva regeringsbytet det är stilt tills Sen drar det igång igen, mm. oavsett. Sen kan det olika frågor som prioriteras så viktiga, men, men ja, det är ju ett ständigt flöde av, av reformvilja. Sen kan mm. den se olika ut. Mm.
0: Nej, men vi, vi pratar ju rätt mycket, och det tror man, man gör generellt i de myndigheter, men jag menar den här statliga värdegrunden någonstans, demokratiuppdraget som... Som ja, det kanske kan låta lite floskelaktigt men, men som ändå är så viktigt, tänker jag någonstans, att man måste förstå i vilket sammanhang man verkar i, eh, som är ju faktiskt lite, lite eller ganska stor skillnad, kanske emot att vara ledare och chef in, inom då en, en, en företagsbaserad liksom, logik och en marknadslogik, liksom så. Och eh, där måste man. Någonstans har med sig i ledarskapet, att ja men det, det politiken vill och det politiken någonstans kommer med, det, det bottnar ju någonstans i det demokratiska systemet. Det, mm. det är ju faktiskt vad vi medborgare har sagt att vi vill åstadkomma. Mm. Och då är vi någonstans ett verktyg ett redskap i, i många delarna för att, att kunna, kunna åstadkomma det som politiken vill. Mm. Så det måste man ha med sig också och inte se som en belastning utan faktiskt istället det, det är ju en, 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 förutsättning. en förutsättning och någonting ja. som också så tillför en dimension skulle jag vilja säga som, som har varit i inom staten ganska länge nu att, att ja, men det, det ger en mening i jobbet också det är ju mm. en väldigt samhällsviktig uppgift som vi på myndigheterna
1: har. Får, får ni ofta en medarbetare som kommer utifrån som inte har jobbat i myndighet och som har svårt att ta till sig den här dimensionen? För jag tänker ofta så klagar vi på att myndigheter är, det är ganska trögt. Det blir väldigt eh, lagstyrt, regelstyrt mm, så att säga. Mm. Sånt har ni, ni sådana utmaningar som, som ni upplever eh, Alltså att ni måste förklara för, för folk, det kan ju också vara ja, utomstående överhuvudtaget, liksom hur det liksom funkar i staten?
2: Ja, om man är helt ny och inte har jobbat i statligt så är det inte alltid sin omställning. Men att men jämföra med ett stort företag som är, är de också de ganska regelstyrda och, och inom finansbranschen och annat så är det ju det är inte så att det saknas regler. Nej. Så jag tror inte vi är helt unika heller utan det, det handlar om att landa i en kontext. Som, där, där, som säger, vi säger, vi jobbar med demokratiperspektivet att uppdraget är ju något större än myndigheten, det är ju till för samhället.
1: Mm
0: jag brukar faktiskt ungefär den frågan som du ställer till oss nu brukar jag alltid ha med mig på anställningsintervjuer liksom så för att ställa den frågan redan i det skedet om man, om man har reflekterat över. det kan ju vara att man kommer från en kommunal verksamhet eller från en privat verksamhet eller från en annan statlig verksamhet men, men just om man, om man har reflekterat kring vad, vad skillnaden är för skillnaden finns ändå där och jag tror att man behöver man behöver åtminstone ha tänkt igenom vad det innebär för uppdraget mm. Sen, sen tror jag precis som du säger att, att i grunden när man ser på en kanske ganska hierarkisk struktur och, och, och ett antal liksom saker som man måste ta hänsyn till, interna regelverk och mycket annat sånt. Det, det kanske inte är helt olikt ett, ett större privat för, företag också men, men det skiljer kanske som, ja men om man tar som Sonder som exempel ett konsultbolag så är det klart att, att, att det kan se väldigt annorlunda ut då. Mm.
1: Ja, det är klart att det blir skillnad på en stor verksamhet och en mindre verksamhet och allt det Precis. där liksom, och, och inte vara lika lagstyrd. Har ni funderat någonting över hur skulle det varit om ni hade istället delat på den här enheten i två? vi delat upp frågor så hade ni haft var sin mindre enhet istället. Hade det funkat lika bra? Liksom, vad hade varit den stora skillnaden om, om ni hade gjort så? Ja,
2: det var så det var innan.
1: ja Så, så, så då vet vi hur det var. Men,
2: men det blev lite mer att man körde sina spår. Man, man, man man visste ju mindre om varandras områden. Mm. Skulle jag säga.
0: Jag tror precis så. Vi, i, I alla organisationer så, så kan man väl konstatera att, att när du drar liksom den här boxen på pappret och säger att det här är en organisatorisk enhet, liksom så, då bygger du också lite murar mellan. Mm. Och Det tror jag är fördelen också. Vi var inne lite på det förut också kring just det här att, att ja men innebär det att det två chefer som gör en chefsjobb liksom tidigare och så tror jag inte man ska se på ett del av ledarskapet. Man ska se det som en möjlighet kanske att kunna då organisera någonting som blir större där du egentligen suddar bort mycket av den här eh, ja, men de här stuprören som, som annars uppstår när du ritar rutorna på pappret. Då. Så att det blir väl en, en skillnad att nu är det inte nu är det inte min verksamhet och Lennarts verksamhet. Nu är det vår verksamhet. Vi gemensamt tar, tar ansvar för en större helhet.
1: Jobbar ni också teambaserat inom enheten? Så att, eller, eller är det klassiskt att vara liksom handläggare och jobba med sina frågor? så att säga. Hur, hur funkar det där? Vi har börjat att införa
2: tvärfunktionella team. Mm. Både inom avdelningen men även i frågor som, som berör går utanför avdelningen. Mm. Där man med olika kompetenser bidrar. Så lite mer teambaserat mm. Vill vi, ja, har vi ju också startat upp ett antal sådana tvärfunktionella team
1: så jag, kan... Tänk att är ju för det måste det vara för alltså, de myndigheter som jag har jobbat med har ju alltid brottats med det här med studbröder liksom. och mm. det blir fler och fler frågor som går över gränserna och det är, liksom, det är så mycket kraft som ägnas åt den här samverkan så er eran modell här är ju egentligen känns ju som lite ett sätt att försöka också lösa den frågan men då blir det ju också det här med det teambaserade för det, det känner jag upplever jag också att det växer ganska mycket nu. Vi ska ha på Sonder här om några dagar bara ha ett seminarium om just teambaserat ledarskap där det är må många myndigheter inte minst som liksom är inne på det där. Så, 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 men finns det, några, finns det någon anledning till att ni inte har infört det tidigare så att säga, det teambaserade? Eller finns det, finns det saker som är svåra med det i, i er, eran kontext? Ja det är en bra fråga att tänka varför har man inte
0: gjort saker som man upptäcker idag fungerar väldigt bra varför man inte mm. gjort det tidigare men, men jag vet inte, alltså det, det är väl också jag, jag tänker att det ligger väl lite i den, den, den statliga naturen att, att vi är kanske lite det, det tar lite längre tid att, att göra en förändring men vi går ju mer mot, mot det teambaserade det agila liksom så är väldigt många frågor. Vi, vi kan väl ta ett exempel digitalisering som vi har skapat ett, ett tvärfunktionellt team kring just för att jobba med ja, men skapa goda förutsättningar så. därför att vi märkte att ofta när du gör en utveckling, en digitaliseringsåtgärd så, så får du ja, men vissa utmaningar frågor som, som uppstår och, och så gör du då, då går du till juridikavdelningen och så, så görs det en rättslig utredning kring frågan så får du tillbaks den och sen går du till säkerhetsavdelningen och så går du till nästa avdelning och så vidare mm. och så ska du någonstans försöka att få ihop det där och se ja, men hur, vad var lösningen nu då utifrån alla de här perspektiven Medan istället, det vi förstås borde göra och det vi har börjat göra sedan ett år tillbaka ungefär också, det, det är att skapa ett, ett, ett team tvärfunktionellt där det sitter en, en som representerar och är expert på juridiska frågor kopplat till digitalisering en som är kring informationssäkerhet en kring arkivfrågor och så vidare och sen, sen försöker man lösa de där frågorna vid sittande bord med, med alla kompetenser närvarande. Och det är ju ett helt annat sätt och tänka och jobba på som, som jag tror är ganska... Vi fortfarande trevar oss fram lite. Det, det är inte så som vi är vana kanske att jobba inom åtminstone staten. Men jag tror kanske många andra större organisationer också att man organiserar utifrån sakkompetens medan det här teamen då istället är ett, ett sätt att bygga över den organisatoriska bryggan. Då.
1: Det blir lite mer jobba lite mer linagilt kan man ju säga att man... Eh, med ett funktionella team där man liksom kopplar in olika funktioner kring, liksom, i teamet så att man tar mer arbete i teamet och, och jobbar tänker jag, parallellt istället för liksom att man som du beskrev, man liksom seriellt ska gå till liksom en funktion och sen nästa funktion och sen nästa funktion. Alltså det här klassiska sättet för att lösa frågor liksom. För, för det är väl det som är grejen kanske att det är så mycket grejer som just går över gränserna och som det tar för lång tid att jobba på det sättet liksom. den här djupa expertisen som man har samlat tidigare liksom, inom särskilda små enheter att det, det, det blir ju också sårbart ofta de där enheterna liksom, ja. har jag en känsla av
0: ja. Nej, och det är ju sällan, inte minst när det gäller utvecklingsfrågor, som det finns ett enkelt svar. Det, det behövs ju vägas en massa olika perspektiv och, och utifrån det sedan landa i en lösning. Då. Och då, experterna i, i sig är ju förstås jätteviktiga att de finns där som har djup sakkompetens inom en viss fråga. Men, men det vi ser är att vi mer och mer behöver förstås jobba över de sakområdesgränserna också på ett annat sätt.
1: Mm. Det är mycket man kan fråga om, men det börjar ju och lite, lite runda av. Jag, men jag, jag tänker att eh, era prognos här, ser ni att, kommer, tror ni att det kommer att vara fler enheter likt eran inom transportstyrelsen som har delat ledarskap? Och tror ni att det här kan liksom bli en trend eller att det är en trend som ni ser redan nu i, inom statlig verksamhet att man liksom jobbar på det sätt? Ja, nej men... Det... Vi har ju fått en del frågor som är nyfikna på hur, hur vi tycker
2: att det fungerar. Eh, och när vi har lite reflekterat kring det så handlar det om att, att eh, ja, man måste personkemin, vi pratade om det förut Daniel, eh, man ska ha samma värderingar, man måste vara prestigelös. Eh, någon form av personkemin måste fungera mm. i det här. Så det, det kanske inte fungerar för alla individer eller konstellationer. Utan man får nog hitta där det, det kan fungera. Eh, men i, med rätt förutsättningar så är det väldigt kraftfullt. Mm. Men det är nog inte en universalmedicin medicin för, för all, alla organisationer eller grupperingar.
1: Nej, men där, personer som funkar där man kanske är lite tillräckligt prestigelösa också så att det inte är en som gör anspråk på att jag måste bestämma, för jag är chef.
0: <laughs> Nej, men så är det väl. alltså. Det, jag tror som, som sagt att, att en styrka i det är väl att, att någonstans formare utifrån de förutsättningar man har då, då tror jag som sagt att det här kan vara en, en styrka och inte minst alltså vi, vi, vi pratar ju väldigt mycket som sagt om att jobba i team och varför kan inte vi chefer jobba i team på ett annat sätt jag, jag tror verkligen att, att det är frågor som, som kommer att bli mer aktuella framöver och, och det har varit kul att, att eller är kul ska jag säga För det är mitt inne i det Och få prova på det Och mm. jobba på det här sättet Och se styrkan i det eh, Så att Ja Jag tror och hoppas Att det här faktiskt kan Bli en modell Som, som fler kan våga prova Och jag tänker att Det är väl tipset Tänker jag till, till er som lyssnar Våga prova Alltså funkar det inte Så funkar det inte Då får man väl Prova tillbaks Tänkte jag säga så, mm. Eh,
1: mm.
0: Men funkar det Så kan det bli en väldig styrka Bra. Det blir dagens tips helt enkelt.
1: Våga prova. Våga ja. prova, absolut. Men Daniel och Lennart, tack så mycket för att ni var med i Sonderpodden. Tack så, mycket. Tack så jättemycket själv för att ni